0: Halo Radio. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Halo, halo. Dzień dobry Państwu. E, halo Radio się kłania. i Wuko z tej strony. Coś ma... Ja nic nie słyszę na przykład. Ale o, już jesteśmy. Dzień dobry. Halo Radio. i Wuko z tej strony. Mamy dzisiaj końcówkę majówki. 3 maja 2020 roku, jest godzina 11.01 i zaczynamy nasz program. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy fantastico, bardzo fantastyczny program, bo jesteśmy po słowie, jak się, jako się rzekło tydzień, tydzień temu, będziemy rozmawiać o książkach science fiction i fantazy. Jak już mówiłem, to jest Halo Radio, pewnie jeszcze ktoś, jak się nie dobudził, to no to przypominam, Halo, Halo, tu się czyta, jest majówka, to już taka końcówka, kto po grillu, kto tam masuje brzuszek, to niech sobie masuje, można się napić wody, kawy, za mikrofonem oczywiście, jak co tydzień i w a nad realizacją programu czuwa Tamara Bokoliszwili, cześć Tamara, i na początku chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla naszego kolegi, pana Bartoszewskiego, który ma dzisiaj 18 urodziny. Niech będzie 18 urodziny. Jak tam jeszcze, panie Bartoszewski, śpisz pan, to sobie pan później odsłuchasz, a my jedziemy z naszym programem no i jak już mówiłem, jako się rzekło dokładnie tydzień temu dzisiaj tematem będą książki fantasy i science fiction już na, wstęp, na wstępie Państwu zdradzę, że mam 30 książek do rozdania 30 fantastycznych tytułów, które każdy szanujący się czytelnik powinien znać jest Rebecca Kuang. Jest Maciej Liziniewicz, Adam Przechszta, Andrzej Ziemiański, Stephen King, o kurcze, Orson Scott Card, Zdzisław Zbierzchowski, Tolkien, Rafał Kosik, który będzie również e, naszym gościem dzisiejszym, co prawda zdalnym, ale jednak, hmm, a co my tu jeszcze mamy? Jest Michał Dąbrowski, Stanisław Lem, Brandon Mull, Marcin Mortka, Marta Kisiel, Ted Chiang, Anna Sokolska, Madeleine Miller oraz e, Window Clubu, Archer i wiele, wiele więcej. Mam tu dla was książki papierowe i e-booki, ale o tym, co należy zrobić, aby przywłaszczyć sobie jedną z tych książek, opowiem za chwilę, zanim jednak przejdziemy do sedna sprawy. Przypomnę państwu, że słuchać i oglądać nas można na żywo na YouTubie, na Facebooku, na naszej stronie Halo Radio oraz przez aplikację mobilną Halo Radio, którą ściągniecie sobie za darmożkę na swój telefon czy tablet. Przy okazji wspomnę, że Halo Radio to medium obywatelskie, utrzymujące się jedynie dzięki stałemu finansowemu wsparciu naszych y, słuchaczy. Jak zostać patronem radia? Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo na naszych stronach oraz na portalu Patronite. Wpisujecie tam sobie Halo Radio i dalej już postępujecie według y, bardzo szczegółowego, ale prostego opisu. Pomagajcie nam, wspierajcie nas i bądźcie z nami, bo y, nieskromnie mówiąc, jesteśmy kozackim y, radiem, a Wy kozackimi Słuchaczami. Kozacki będzie dzisiaj te również temat. Książki z gatunków fantasy i science fiction są jednymi z ulubionych wśród polskich czytelników. Przyznam się szczerze, że jeśli chodzi o książki fantasy i science fiction, zacząłem się nimi interesować tak na większą skalę stosunkowo niedawno, choć kilka tytułów w przeszłości czytałem. Jedne mnie trochę, trochę zniesmaczyły albo... Może nie byłem na nie gotowy, ale były takie, które mnie pochłonęły. Pamiętam, że wydawnictwo Iskry wydawało dawno temu, dawno, mówiąc dawno temu, to było bardzo dawno temu, zeszyty. Tak to się wtedy nazywało zeszyty, bo było ich chyba 12 w pierwszej serii, a potem to się rozrosło jakoś tak do znacznie większych rozmiarów. Dawno temu, znaczy w latach bodaj 80 jeśli się nie mylę, wiem, że fantastyczni ludzie z Iskier często nas słuchają, więc jeśli dzisiaj też tu są, to może do nas zadzwonią i powiedzą co nieco o tych zeszytach, bo ciekawi mnie, czy byłaby szansa, aby je na przykład wznowić. Znowu szatą graficzną, taka kolekcja na wypasie. Tak więc halo Iskry, jeśli nas słyszycie, to dzwońcie do nas na numer 22 39 059 22, bo mamy do was pytanie. Pierwszą książkę, jaką przeczytałem z tej serii, e, znaczy się przepraszam, e, najmocniej pierwszym zeszytem, jakim przeczytałem, to, przeczytałem z tej serii, e, to, była, to był listy z Laboratorium. Kiryła Bułyczowa. E, ta seria naprawdę była dobra, i, a potem trafiłem na nieco gorsze. No, trudno dla mnie, Trudne dla mnie książki z gatunku, więc sięgałem po coś zupełnie innego. Teraz do nich wracam i kiedy przebadałem polski rynek wydawniczy pod kątem książek science fiction i fantasy, okazało się, że jest on gigantycznych rozmiarów. Powiem wam szczerze, że byłem zaskoczony. Wystarczy wspomnieć choćby Fabrykę Słów. Wydawnictwo, które specjalizuje się w tych gatunkach i wydaje takie tuzy jak Pilipiuk, Ziemiański, Kosakowska, Grzędowicz, Piekara, Komuda, chociaż Komuda bardziej idzie w stronę historii, ale jednak ma tam też swoje książki z gatunku fantazy Przechszta, Gołkowski. Tych nazwisk nie, nie trzeba nikomu przedstawiać, a przecież świat od dawna zna już Sapkowskiego, Dukaja, Zajdla, Lema, Szostaka czy właśnie Kosika. A więc, jak widać i słychać, mamy dość potężną reprezentację pisarzy z omawianego dzisiaj gatunku literackiego. A teraz rozpalcie ten nasz redakcyjny telefon i dzwoncie, aby dobrać swoje książki najlepsze z najlepszych, od najlepszego redaktora, najlepszej realizatorki z najlepszego radia dla najlepszych słuchaczy. Zadanie bardzo proste. Wy dzwonicie, Tamara odbiera, połącza was do mnie i witamy się. Ja pytam, kto jest twoim ulubionym pisarzem, pada odpowiedź, a ja wybieram dla ciebie książkę, a ewentualnie ty możesz sobie sam wybrać proste, Jasne, że proste. No to do roboty. 22, 39, 059 22. Kto pierwszy, ten lepszy, o z dzisiejszym w dzisiejszym programie książek nie powinno zabraknąć dla e, nikogo. Tak hojnego redaktora nie znajdziecie w żadnym innym radiu. Miałem taką fazę kilka lat temu, kiedy jeszcze mieszkałem w Irlandii, że chłonąłem wszystko, co wyszło i jest pierwszy telefon, Wyszło spod pióra Jacka Komudy, Bohun, Czarna Szabla i Diabeł Łańcucki były moimi ulubionymi. Ostatnio miałem nawet przyjemność rozmawiać z Jackiem na temat jego nowej książki Wester Westerplatte. Halo, halo? Nie mamy jeszcze, dobra. Zapis tej rozmowy znajdziecie na portalu Hultej Literacki. Dzisiaj zaczytuję się w z Izbierzchowskim, ale zauważyłem, że coraz częściej sięgam po inne polskie nazwiska, nazwiska choćby te wymienione przeze mnie chwilę wcześniej, ale i nowych twórców fantasy i science fiction, jak choćby Maciej Liźniewicz, Jakna Rolska, czy Marta Kisiel. Znaczy tu oczywiście, że Jacek Komuda nie jest pisarzem stricte fantazy, o czym przed chwilą już mówiłem. Może czasami gdzieś tam wtrąci jakiś element fantazy, ale sposób pisania przez niego książek nadaje im niemal mistyczny szlif i czyta się to równie dobrze jak George'a Armandina. Halo, mamy kogoś na łączach?
1: Halo, wy, Paulina. Cześć, Paulina. E ja mogę powiedzieć, moim ulubionym autorem to będzie zdecydowanie pan Sapkowski. Jeśli chodzi o jego twórczość, jest naprawdę niesamowita, I ta Sada husycka no i przede wszystkim Wiedźmin. E, chociaż jako człowiek to tak, no były różne takie <śmum> z nim sytuacje dziwne, y, to te związane z firmą TV Projekt. Tak, no, jako człowiek to jest typowy taki polski Janusz, no nie ukrywam, ale jeśli chodzi o jego twórczość, to uwielbiam. Czekaj, czekaj, powiedziałeś, że Sapkowski
0: to jest taki polski Janusz?
1: Troszkę tak. <śmiech> no, jeśli chodzi o to, no, tam była taka akcja, że sprzedał um, swoje udziały, jeśli chodzi o Wiedźmina, ale później uh, jednak się okazało, że gra um, odniosła fantastyczny tutaj um, taki sukces, że, że po prostu pan Andrzej stwierdził, że on jednak Chcę jakieś zyski z tego i ogólnie to takie były wielkie podśmiechujki trochę w internecie z tego pana i, i w ogóle, ale jeśli chodzi o jego twórczość, naprawdę mój mistrzu ma tutaj e, swoje miejsce w moim serduszku, co prawda zakończenia ma kiepskie, <śmiech> ale, ale ale naprawdę czyta się to jednym tchem i, i jest niesamowity.
0: Czyli od dzisiaj ale jeśli
1: chodzi o książki.
0: Mhm. Tak, tak, mów, tak? mów, proszę bardzo
1: jeśli chodzi tak o książki, to zawsze chciałam przeczytać Lema. Powiem szczerze, nie, nie mam, wiem, że to jest nasz polski mistrz też, jeśli chodzi o o, o, o fantazy. Ale no nigdy nie miałam jakby okazji przeczytać go i chętnie bym przytuliła jego
0: książkę. Dobra, mówisz i masz. Eee, Lem, poczekaj, ja go muszę znaleźć, dobrze? Bo to jest, to jest Wysoki Zamek, do mojej Tamary teraz powiem króciutko, numer 18. Wysoki Zamek, Stanisław Lem, wydawnictwo literackie w papierze, bo mamy i w papierze i w audiobooku, ale papier idzie do ciebie. Podaj Tamarze. Lubię
1: wąchać książki.
0: Super. Dobra, mamy numer telefonu, elegancko, także dziękuję ci za twój telefon od dzisiaj. Andrzej Sapkowski nazywa się Janusz Sapkowski. A ja Tobie dziękuję za telefon i do dziękuję usłyszenia.
2: Również.
3: Do usłyszenia.
0: I już za chwilę ktoś kolejny. Widzę, mieli się rozgrzać nasz... Dzwoncie, będzie, ten telefon będzie zajęty, ale nie poddawajcie się. My tu jesteśmy jak jak Bonnie Clyde i możemy, możemy robić wszystko. Jest kolejny telefon. Chyba ja dzisiaj tego programu nie poprowadzę. To będzie dzisiaj rozdawnictwo. Dobrze, mówiłem o tym o, o Komudzie. Jacek Komuda, bardzo dobry pisarz. Jego książki to taki właśnie tam jest, taki mistyczny szlif, który się bardzo dobrze czyta. Niekoronowanym królem Fantazy jest z pewnością Andrzej Sapkowski, przepraszam, Janusz Sapkowski, twórca Wiedźmina. Ostatnio nawet okazało się, że dzięki serialowi Netflix zdetronizował autora gry O Tron. Halo? Halo? Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Co tam słychać? E,
3: jeżeli nie bym... W porządku, pochmurnie trochę.
0: Co? Ty powiedz mi, e... e, lubisz, lubisz fantazy i, e, i... i co? E, czy lubisz fantazy i czy lubisz science fiction? E,
3: lubię bardziej fantazy, Czasami czytuję science fiction i jednak jeśli miałbym powiedzieć swojego ulubionego autora fantazy, no to będzie jednak... Od wielu lat Robert Wagner i jego seria opowiadania powieści z Mekkańskiego Pogranicza. Tam jak to on opisuje e, intrygi, państwa, to, jak prowadzone są walki, to po prostu dla mnie to jest mistrzostwo i według mnie o wiele lepiej, bo to wypada niż e, w przypadku e, Martina i jego serii e, e, gry Okej.
0: Okay. To, to jest ten od Hurina? Nie, od Hurina, czekaj, zaraz ci powiem, czekaj, czekaj, bo ostatnio, ostatnio gdzieś tam przeglądałem jeszcze te, te wszystkie science fiction, bo ja nie jestem jakimś mega ekspertem od tego, aczkolwiek ostatnio się bardzo mocno w to wkręciłem. Gra Endera to on napisał?
3: Nie, 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 chodzi. Robert Wegener o opowieści z pogranicza. Aha, no to, to ja, to ja pom... Tak, to
0: ja pomyliłem. Okej, okay, dobra, to już wiem o co chodzi. Słuchaj, nie mamy go, ale mogę ci dać yy, Macieja Liziniewicza, czas pomsty. Reflektujesz? Chętnie bardzo dobry polski młody pisarz czas pomsty, Maciej Liziniewicz wydawnictwo Dolnośląskie nasz numer jeden na liście leci do ciebie, rozumiem, że numer telefonu już naszej realizatorce dałeś, dziękuję ci za telefon tak, tak. słuchaj nas, wspieraj tak, nas dzięki tak. bardzo, do usłyszenia
3: do usłyszenia
0: i kurczę, ludzie wydzwaniają do nas, bardzo dobrze, rozgrzejcie nasz telefon, niech on się zawiesi jak już dzisiaj Tamara ma pełne ręce roboty, dzisiaj jesteś panią telefonistką, a nie panią realizatorką i jest kolejny telefon jak już wspomniałem niekoronowanym królem fantazji jest z pewnością Sapkowski, ale królem science fiction, który zasiada od dekad na na, na tronie jest z pewnością Stanisław Lem, którego książki cieszą się ogromną przecież popularnością wśród mieszkańców Hollywood. Wiecie jakich mieszkańców. Nie znaczy to jednak, że wszystko inne jest gorsze. Zdarzają się takie perełki. Wśród nowych pisarzy, że wydaje mi się, że i Sapkowski, i Lem zagwizdali bez zachwytu. Ja będę cmokał z zachwytu, jeśli do mnie zadzwonicie, a już wiem, że Tamara rozmawia z kolejną osobą i zabierzecie ode mnie kilka książek. Możecie dzwonić i dowiedzieć się yy, i powiedzieć mi, czy lubicie książki fantasy i science fiction i dlaczego według was są one lepsze od innych literackich gatunków. Albo przekonać mnie do swojego ulubionego autora, bez względu na to, czy jest to autor polski, czy zagraniczny. Halo? Halo? Dzień dobry.
3: Halo? Dzień,
0: Dzień dobry. Z kim mam przyjemność? Z Halo? Cezary, tak? Halo? Tak. Cześć Cezary. Powiedz mi, kto jest twoim ulubionym pisarzem i dlaczego? Yy, Brandon Moll. Brandon Moll jest twoim ulubionym e, pisarzem. A, myśla, tak. a myślałem, że ja jestem twoim ulubionym pisarzem. Dobrze, ale słuchaj. A dlaczego Brandon Moult?
3: Wydaje mi się, bo, bo jakbym jeszcze mało, to jego książki przeczytałem. I takich dobrze wspominałem, tak dzieciństwo.
0: Super. A masz może jego książkę Smocza Straż?
3: Ja, znaczy, większość książek był wypożyczany, ale mam w domu jedną serię właśnie
0: Dobra, to, to yy, zgodzisz się, żebym ci przesłał Smoczą Straż Brandona Mula? Tak. Dobra, no to super, to leci Smocza Straż Brandona Mula, wydawnictwo Wilga w papierze, yy, numerek 17 u nas. Dzięki ci za telefon i do usłyszenia. Pamiętaj, słuchaj nas, wspieraj nas i kochaj nas. Dzięki. Do, do Super, dzięki do usłyszenia. No i dobrze. Dzwoniąc do nas, jak widzicie, w nagrodę dostajecie jedną z wielu tytułów, jeden z wielu tytułów, które dla was dzisiaj przygotowałem. Telefon do Halo Radio już znacie czy nie znacie? Pewnie że znacie, ale dla formalności powtórzę raz jeszcze 22 39 059 22. Książki fantasy science fiction stały się ostatnimi laty tak bardzo popularne w Polsce. Ee, że... E, albo nie. Zrobimy inaczej. Zamiast wam mówić o tej popularności, powiem e, później. My sobie teraz zagramy może e, jakąś e, piosenkę dla was, bo potem chyba nas, do nas gość ma zadzwonić. Więc e, c, e, ja tutaj mam dla was Kasabian na przykład. You are in love with Psycho.
1: Halo Radio.
2: Pierwsze radio z wizją.
0: Halo radio, halo, tu się czyta. Iwo Wuko, i Tamara Bokooszwili, czyli duet egzotyczny. 11.22. 22. Słucham, halo. Kto, kto do mnie się dodzwonił tym razem?
3: Michał stochowy.
0: Cześć Michał. Co tam u Ciebie słychać? Jak majówka? To dobrze
3: nawet.
0: Czytasz science fiction i fantazy?
3: Tak, tak.
0: Twój ulubiony pisarz?
3: Na przykład powiedzmy Stephen King i historia Mroczna Bieża.
0: Super, ja też lubię. A powiedz mi, z, z polskich autorów też czytasz? Na przykład też, Adam Przeszta, Andrzej Ziemiański.
3: Andrzej Ziemiański na przykład.
0: Dobrze. Co powiesz na to, żebym oddał w twoje ręce książkę Toy Wars Andrzeja Ziemiańskiego? Może być. Dobrze, no to fajnie. To numer 6 Toy Wars, Andrzej Ziemiański, wydawnictwo Fabryka Słów, ale na e-booku. Chcesz na e-booku, czy nie chcesz na e-booku? Tak, tak. Dobra, no to super. To e-book poleci do ciebie. Dziękuję bardzo za ty, twój telefon. Pamiętaj, wspieraj nas, słuchaj nas i kochaj nas. Dobrze,
3: dziękuję. Super,
0: fajnie, dzięki. Do usłyszenia. No tak, to już trochę książek poleciało. Mamy jeszcze całe mnóstwo. Za chwilę, za chwilę e, pewnie jeszcze się inni ludzie e, dodzwonią, więc hmm, będziemy rozdawać te książeczki dalej. No więc, książki fantazy i science fiction stały się ostatnimi laty tak bardzo popularne w Polsce, yy, że niemal każde wydawnictwo posiada w swojej ofercie nie tylko kilka tytułów, ale całkiem odrębne serie gatunkowe. Wspomniana przeze mnie wcześniej Fabryka Słów wciąga Ściąga dla polskich czytelników naprawdę wielkie nazwiska. Ktoś napisał, że fabryka słów to sztos. Ja powiem szczerze, że zanim zacząłem tworzyć hultaję literackiego, nie bardzo miałem rozeznanie w tych wydawnictwach, szczególnie science fiction i fantasy, ale teraz wiem, że faktycznie Fabryka Słów to jest to duże wydawnictwo, które skupia się na, na tych gatunkach nie ma takiego miszmaszu tam wydawniczego tutaj widzę na naszym YouTubie, że nas pozdrawiacie dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszyscy dzień dobry, mam już swoich fanów psychofanów Mira, Iwo witam Iwo, kocham cię za ten program super, ja też ciebie kocham Ktoś tutaj pisze, że czeka na Rafała. My też czekamy na Rafała. Mam nadzieję, że Rafał się do nas za chwilę dodzwoni, połączy się z nami. Oczywiście mowa o Rafale Kosiku. Mówiąc jeszcze o Fabryce Słów, Ostatnio mogliśmy przyjrzeć się nieco bliżej pewnej nowości od niej. Książka zatytułowana Wojna Makowa. Autorstwa Rebeki Kułak. chyba mamy nawet tę książkę dla was, na mnie zrobiła naprawdę piorunujące wrażenie. I choć w ofercie tego wydawnictwa znajdziemy Żambocha, Fletchera, Kulikowa czy Noczkina, nie tak nie do końca można fabryki słów nazwać hegemonem wydawniczym fantastyki, chociaż jest to naprawdę chyba na pierwszym jeszcze miejscu. Ale halo, jest ktoś z nami? nie ma. To wydawniczym hegemonem fantastyki bardzo szanuje fabrykę słów za konsekwencje w działaniu i za to, że się nie rozdrabniają, że skupiają się w wąskiej ofercie wydawniczej, wąskiej, ale oczywiście potężnej. Jak już wspomniałem, nie ma tam takiego miszmaszu wydawniczego. Jednak o swoje biją się inne wydawnictwa i trzeba im przyznać, że całkiem słusznie, bo dzięki temu oferta jest dużo bogatsza. Jak powiedziała mi pewna miła pani z marketingu od Fabryki Słów, konkurencja jest zdrowa i wszystkim nam wychodzi na dobre. Nie sposób się z nią nie zgodzić. Rynek fantasy oszalał e, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. A my mamy kolejnego słuchacza. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Co tam ciekawego? Cześć Szymon. Cześć Szymon. A, rozumiem, że... A, a, cześć, e, rozumiem, że dzwonisz, bo chcesz ode mnie książkę. Tak, oczywiście. <laughs> Dobrze, powiedz mi, e, dlaczego czytasz, bo rozumiem, że czytasz, skoro dzwonisz e, z Fantasy i Science Fiction, dlaczego akurat to? Dlaczego ten gatunek?
3: I główny horrorów, mianowicie Howarda
2: Philipa Lovecrafta, a także bardziej ekstremalny horror, tak jak Edward King, a także preferuję komiksy.
0: Komiksy? Komiksów nie mamy, ale wiem, tak. że na przykład jak lubisz horrory i komiksy, to w połączeniu wiem, że w Polsce pojawił się Stephen King w wersji komiksowej, chyba w Albatrosie, musisz sobie wejść tam na stronę i znaleźć. Na pewno, na pewno tam jest ten komiks. Chyba
2: komitet yy, jeżeli dobrze pamiętam. Nie,
0: nie, nie, nie wiem, opowieści makabryczne, czy jakoś tak to chyba yy, było. Nie hmm. pamiętam, czy sobie tam wejść. Słuchaj, a co powiesz na, yy, na przykład na Stephena Kinga: Jest krew. Nowa książka. Za. W papierze. Czy wolisz e -booka? bo Webuka tak, mamy inne. No to jak w papierze, to książka Jest krew dobrze. numer 7, Stephen King, wydawnictwo Pruszyński, leci do ciebie. E... Jutro się do ciebie odezwę i dogadamy sprawy wysyłki, dobra? Dobrze, dziękuję. Dobra. Super, pamiętaj, kochaj nas, słuchaj nas, wspieraj nas. Oczywiście, zawsze. Dobra, dzięki, do usłyszenia. No i tak to właśnie z tą miłością naszą jest tutaj ze słuchaczami my się rozdajemy na lewo i prawo brzydko mówiąc a wszyscy nas kochają oho usłyszałem żamboch tak jest żamboch ale nie mamy żambocha dzisiaj w książce do rozdania ale żambocha można sobie czytać bo w Polsce się wydaje i ponoć jest bardzo poczytnym pisarzem Mówiliśmy o rynku fantazy, który oszalał, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, na przykład dajmy takie wydawnictwo Dolnośląskie, które raczej nie było do tej pory kojarzone z fantastyką, stworzyło ostatnio dwie serie wydawnicze. Te najbliższa fantazy to Dzikie Pola, które są takie, jakby to nazwać, bliskie Jackowi chyba Komudzie, jeśli chodzi o, o styl pisania. Mamy gościa, mamy gościa, mamy gościa. To o tym porozmawiamy sobie y, później, a teraz porozmawiamy sobie z gościem Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, rozumiem, że dobry. pan Rafał Ko... Kosik tak. do nas, tak?
4: To, to, ja może, to
0: ja może przedstawię. Pisza, e, pisarz powieści science fiction dla czytelników starszych oraz dla dzieci. Wydawca, założyciel wydawnictwa Powergraph, rysownik, satyryk, laureat nagrody Nautilus, y, nagrody imienia Jerzego Żuławskiego oraz dwukrotny zdobywca nagrody imienia Janusza Zajdla. Jednej chyba z najważniejszych y, w Polsce, jak nie, jak nie najważniejszej, tak?
4: No, takiej najbardziej prestiżowej i w sumie najstarszej. Więc tak.
0: Fajnie, że pan do mnie, że, że pan ze mną chciał porozmawiać, że pan się do nas dodzwonił. Na czym polega fenomen science fiction w Polsce, gdzie przez wiele lat królowały raczej kryminały albo reportaże?
4: Historia science fiction w Polsce jest dosyć długa. To był w czasach głębokiego prl u to był Sposób na omijanie cenzury. Można było metaforycznie e, analizować rzeczywistość i traktować ją w ten sposób, żeby to. E, e, tak, właściwie nawet bardziej jak Zajder, bo Zajder był taki bardziej mhm. e, polityczno-socjologiczny. Lem, e, no, Lem był w gwiazdach i w zasadzie <śmiech> myślę, że ta, ta e, fantastyka socjologiczna e, pisana przez Zajdla była bardziej metodą właśnie na takie ominięcie cenzury i powiedzenie ludziom, jak, jak świat wygląda naprawdę. Tam się po prostu nie było do czego, do, do, do czego, cenzura się nie miała do czego przyczepić, chyba sami nie rozumieli tekstu. Dzisiaj to już nie ma takiego znaczenia, bo właściwie to wszystko, no wszystko można napisać i, i wszystko przejdzie. No prawie, powiedzmy, no jest, są jakieś tam ograniczenia. Natomiast oczywiście... Ta polska fantastyka może nie jest tak silna jak kiedyś była, natomiast na, na tle
0: fantastyki światowej wcale nie wypada tak, tak źle. No właśnie wydaje się, że niektórzy autorzy nawet sobie lepiej radzą niż te wszystkie zagraniczne książki tak hucznie reklamowane przez wydawców. Zdaje się, że mamy bardzo mocną obsadę jeśli chodzi o pisarzy fantasy czy science fiction. E, owszem,
4: e, science fiction wcale nie jest takim bardzo popularnym e, gatunkiem, bo jednak, jednak e, fantazy wydaje mi się, że jest popularniejsze trochę, dlatego może, że jest to bardziej, e, bardziej rozrywkowe, ludzie trochę bardziej szukają takiej odskortni od, od, od rzeczywistości e, w postaci literatury przygodowej, a jednak science fiction oczywiście może być przygodowe. Natomiast w większości to jest taka literatura z wysokim progiem wejścia, czyli jednak trzeba, trzeba mieć trochę. Chęci takiego zagłębienia się pod skórę rzeczywistości, żeby żeby jakąś przyjemność czerpać z, z czytania science fiction. Również jest. Również jest tak, że to jest zwykle literatura jednak pesymistyczna, w większości przypadków przynajmniej, no bo jak się zaczyna analizować głębiej rzeczywistość, to trudno, jakieś, trudno się zdobyć na optymizm w tym momencie. Mhm.
0: Ale jak kto, tutaj ktoś mi powiedział, czy napisał ktoś, że łatwiej jest napisać literaturę science fiction, bo wtedy nie można autora oskarżyć o niewiedzę, bo można, mo, można wymyślić wymyśleć wszystko, co, co tylko do głowy przyjdzie, napisać, przerzucić to na papier, nie trzeba się dużo zastanawiać, a wydaje mi się, że jednak to nieprawda, że jednak tutaj trzeba więcej roboty włożyć niż w jakiś hmm. zwykły kryminał.
4: E, znaczy tutaj kryminał też nie, nie jest łatwo napisać, prawda? No nie jest, nie jest. E, musi być logiczna, psychologicznie spójna fabuła, w przypadku science fiction, no, właściwie to, no, nie, nie zgodzę się, bo trzeba mieć jakąś wiedzę techniczną, żeby nie napisać głupot. Jeżeli się pisze, no powiedzmy, wymyślmy sobie powieść fantastyczną o podróży na jakąś inną planetę, niech to będzie Mars nawet, bo najbliżej, to jednak e, trzeba mieć taką wiedzę ogólną, jak, jak w ogóle wyglądają loty kosmiczne. E, jak wygląda y, sytuacja na Marsie, jakie są zagrożenia takiego lotu, y, tr trzeba to y, wiele dziedzin y, wiedzy, wiele dziedzin nauki jednak w jakiś tam sposób ogarnąć, łącznie z psychologią, bo no, podróż ma według obecnych y, możliwości technologicznych trwa kilka miesięcy, więc też trzeba się pobawić tutaj w, przewidywania psychologiczne, co się będzie działo z ludźmi podczas takiej podróży, mówię o nocie załogowym oczywiście. Trzeba poczytać się troszkę o promieniowaniu kosmicznym, żeby wiedzieć, jaki ma wpływ na, na organizmy. Jest bardzo dużo różnych dziedzin nauki, które trzeba przynajmniej pobieżnie poznać, żeby móc napisać coś wydawało się tak banalnego, przyrobionego wiele razy i w literaturze, i w kinie, jak podróż na planetę Mars. No tak, ale... Oczywiście ale, to ale, 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 wszystko pominąć.
0: Ale konfrontując to co, to, co Pan, w chwili, w chwili, to, co pan chwili, mówi, bo... Wchodzimy
4: w, wchodzimy w, wchodzimy na głupota.
0: No właśnie. Z tą głupotą to jest tak, że um, twórcy science fiction, dajmy na to Star Wars, tak? Czy Gwiezdne Wojny, mówiąc, mówiąc po polsku. Przecież ten film, który potem też znalazł się w wersji książkowej, tam jest mnóstwo absurdalnych rzeczy konfrontując to z tym, co pan mówi. Tam się nic nie zgadza, jeśli chodzi o kosmos, o, o dźwięk, o podróże, o, o, o zagrożenia w kosmosie.
4: Owszem. Ponieważ e, pewnie podpadnę wielu fanom e, Star Warsów, ale to, to właściwie to nie jest science fiction, bo no, science fiction, pierwsza część, pierwszy członek tej nazwy mówi nauka, prawda? Czyli e, w Gwiezdnych Wojnach raczej to, to się ma nijak do, do stanu e, naszej wiedzy, do, do, na, do nauki. Nie Ma się też, to, to, nawet tam nikt nie próbuje wyjaśniać, jak działają te hipernapędy, e, te, wszystkie, te, te bronie na przykład, miecze świetlne, blastery. Nikt się nad tym nie zastanawia. To jest tylko taki sztafasz właściwie. To jest science fantasy, można powiedzieć. No
0: nasz to, czytelnik napisał, że jest to baśń.
4: Historia fant fantazy. No, możliwe, natomiast no, science fiction tam nie widzę, to jest tak jakoś umownie według tej nomenklatury amerykańskiej wkładane do jednego worka z filmami science fiction, natomiast jeżeli postawimy to obok, no czy ja wiem, powiedzmy Blade Runnera, mhm. czy, czy nawet na przykład bliskich spotkań trzeciego stopnia, starego bardzo filmu, to w Star Warsach nie ma w ogóle żadnej naukowości, To jest film przygodowy. Znaczy ja jestem może nie fanem Gwiezdnych Wojen, ale no, lubię te, ca ca całą tę sagę. Natomiast no, to nie jest science fiction jednak. Czyli bardziej to jest, to jest niestety, fiction nie niż science. To jest ponieważ... O, no, tak.
0: Dobrze, a wspomniał Pan. Wspomniał to pan... To
4: pan... Aha.
0: Wspomniał Pan o Marsie. Mars to też tytuł Pana debiutanckiej powieści, prawda? Był taki czas, kiedy wszyscy czytelnicy science fiction mówili tylko o Rafale Kosiku w Polsce. I co się stało, że przerzucił się Pan na literaturę dziecięcą?
4: Rzeczywiście piszę, piszę teraz głównie moją serię, tą młodzieżową, właściwie dziecięcą, Felix Netynika. Natomiast to również po części jest science fiction, ponieważ no, staram się, żeby jednak to, to nie, nie było, nie była czysto powieść taka, że seria taka przygodowa, tylko żeby jakieś wartości, jakąś wiedzę tam przekazywać i żeby to jednak miało pewne uzasadnienie naukowe. Oczywiście, kiedy piszę o teleporterach, to wiem, że teleportery teraz nie istnieją, ale y, opisuję je tak, jak wydaje się, według obecnego stanu wiedzy, że mogłyby wyglądać. teleporty czy takie urządzenie do przenoszenia y, mhm. przedmiotów już ludzi na odległość. E, y, więc w zasadzie to jest fantastyka naukowa. Ale to nie jest tak, że zrezygnowałem całkowicie z y, pisania fantastyki y, naukowej dla dorosłych, tylko po prostu więcej czasu poświęcam na pisanie tej, tej literatury młodzieżowej. Ale trzy lata temu wydałem powieść różanie, która jest jak najbardziej dla dorosłych, jak najbardziej science fiction, więc nie porzuciłem tego gatunku.
0: No tak, bo tutaj um, często ludzie pytają, czy Pan jeszcze wróci do starszych czytelników, czy raczej oddaje się Pan już w całości literaturze dziecięcej tudzież młodzieżowej. Um, od wielokrotnie nagradzanego różańca minęły trzy lata chyba, tak? I choć nie jest to przecież długi czas dla pisarza, okay. bo jednak ten czas okay. musi trwać, żeby te coś powstało, to jednak powiada, pojawiają się pytania dość często w necie. Czy Rafał Kosik wróci jeszcze kiedyś z powieścią science fiction dla starszych czytelników, czy to już rozdział zamknięty? No tutaj pan nam wyjaśnił, że jednak chyba ma pan zamiar wrócić, tak? Z nową Science tak, Fiction e, Dollars.
4: Mam wiele, wiele pomysłów tutaj. Tak, to jest, gorzej jest tylko, tylko z czasem, bo no jednak ten różaniec wspomniany pisałem przez 10 lat. Oczywiście nie, 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 nie jednym ciągiem, tylko z przerwami.
0: No właśnie, bo ten e, różaniec żeby... to wcale nie był taki kolorowy. Ponoć dwa razy był Pan blisko porzucenia pomysłu w trakcie pisania.
4: E, no, raz go porzuciłem na parę lat. Już myślałem, że więcej do niego nie wrócę. Drugi raz już na, na finiszu miałem tak dość i wydawało mi się, że napisałem tak niewiarygodną historię, że w ogóle nie chcę tego pokazywać nikomu. No ale tak kryzysy jakoś minęły, udało mi się dokończyć, mam, mam ileś projektów zarzuconych też w trakcie, bo po paru miesiącach pracy dochodziłem do wniosku, że, to, że to, to jest złe, do nikąd nie prowadzi. Może któryś z tych pomysłów kiedyś odkopię, tylko też tutaj trzeba, trzeba uważać, bo jednak ta literatura też się starzeje, jak jest trochę, jak nie jest odpowiednio napisana, to się szybko zestarzeje. Zresztą w Różańcu, którego zacząłem pisać, w tym momencie, to już chyba 12 lat temu, o ile dobrze pamiętam, wymyśliłem taki system punktacji obywateli, czyli każdy, każdy obywatel dostaje za swoje postępowanie punkty, według tych punktów jest oceniane przez, przez system nadzorujący wszystkich. I rok po tym, jak Różaniec się ukazał, to Chiny wprowadziły podobny systemem, więc też e, gdybym jeszcze dłużej zwlekał, to już nie miałbym po co tej książki wydawać, bo bym opisywał rzeczywistość.
0: Czyli stał się pan poniekąd trochę lemem, który przepowiadał przyszłość?
4: No część pewną tam rolą fantastyki naukowej e, jest jakieś tam przewidywanie przyszłości, e, nawet niekoniecznie tej, która musi się ziścić, ale takie ostrzeganie, ja przynajmniej starałem się tak robić, że to, co, to, co pisze jest, jest pewnego rodzaju ostrzeżeniem, że co powinniśmy robić, czego nie powinniśmy robić, i jaką przyszłość chcemy sobie zbudować, a jakiej byśmy raczej nie chcieli. Nie jest to obowiązkowy element fantastyki naukowej, bo jest dużo, dużo innych możliwości, ale wydaje mi się, że to jest jeden z ciekawszych aspektów tej, tej fantastyki, że pozwala nam rozważać naszą przyszłość w sposób no, niedostępny w innych gatunkach
0: literackich i filmowych. A skąd się wziął pomysł na PowerGraph?
4: Początkowo to była agencja reklamowa, założona dawno temu, jak tylko zaraz po przemianach ustrojowych, kiedy można było zakładać własne firmy, i w pewnym momencie, po iluś latach się okazało, aż tak stwierdziłem z Kasią, czyli z, z moją żoną, że w sumie to nie robimy niczego pożytecznego, no w, pierwszym, w pierwszym momencie to się wydawało, że, że, no, że będzie super. Ten, ten zmieniający się ustrój w Polsce dawał bardzo dużo możliwości, ale się okazało dosyć szybko, że, dosyć szybko no, po paru latach, że właściwie to wcale nam się to tak bardzo nie podoba, bo z tych marzeń o wielkich kampaniach reklamowych to się w zasadzie cała ta działalność sprowadziła do mówiąc przysłowiowych tam jakichś reklam ogórków i płatków śniadaniowych, jogurtów i płatków śniadaniowych. No i stwierdziliśmy, że coś byśmy chcieli w życiu bardziej pożytecznego robić. To się też zbiegło z tym, że nasz syn dorastał i Czytaliśmy mu dużo książek, i mnie się skończyły. Ja, Kasia mu czytała książki takie um, klasyka literatury młodzieżowej, czy dziecięcej właśnie wtedy jeszcze. Ja czytałem klasykę literatury dziecięcej, ale z, z podgrupy Fantastyka. Skończyły mi się te dobre tytuły do czytania. I stwierdziłem, że skoro już wcześniej napisałem jakieś dorosłe rzeczy, to, mu, to może napiszę coś dla mojego syna, co będzie fantastyczne, a jednocześnie będzie odpowiednie dla młodego czytelnika, czyli dla niego. Jak zacząłem to robić, to znowu się okazało, że to jest w sumie na tyle fajne, na tyle mi się to podoba, że może spróbować to wydać. No i tak od. Kroku do kroku wyszło na to, że zmieniliśmy Agencję Reklamową na wydawnictwo. A łatwo jest wydawnić, otworzyć w Polsce wydawnictwo? Otworzyć jest bardzo łatwo, gorzej, gorzej przetrwać. Mhm. Szczególnie teraz ciekawe czasy idą. Zobaczymy, jak to będzie, bo te książki przecież nie są towarem pierwszej potrzeby. Zobaczymy, jak, jak przetrwamy.
0: No, ale czytelnicy jednak wciąż będą chcieli czytać. Ma pan u siebie mnóstwo uznanych autorów. Wyczuwał pan wśród nich rywalizację, czy raczej panuje rodzina, rodzinna atmosfera?
4: Nie, Raczej rodzina się wspierają. My ich wspieramy, oni nas wspierają. Nie, jest, nie jesteśmy dużym wydawnictwem. To bardziej jest taka no, rodzinna firma i bardziej sposób na życie niż biznes. Więc um, tutaj.
0: Pytam o rywalizację.
4: No, atmosferę, jaka panuje w korporacjach.
0: Pytam o rywalizację z tego względu, że przecież PowerGraph nie jest jedynym wydawnictwem specjalizującym się w gatunku science fiction. E, ta rywalizacja na poziomie wydawnictw musi być dość sporym wyzwaniem. Zdarza się, że inne wydawnictwa podkupują panu autorów bądź co bądź gwarantów zainteresowania wydawniczym portfolio ze strony czytelników.
4: Właściwie to jest zabawne, bo nawet mnie próbowali z własnego wydawnictwa wyciągnąć. Ale to było dawno temu. W tym właściwie to my się też znamy z większością tych wydawców. To nie jest jakiś wielki, wielki biznes. Jednak mimo wszystko. Są bardziej popularne gatunki literackie niż fantastyka w tym momencie, więc też, też z tymi wydawcami, których znamy, staramy się sobie pomagać i jakiś tam, może nie wspólny front, ale też się wspierać, przekazywać sobie porady, informacje, więc to, to na pewno nie jest jakaś dżungla biznesu.
0: Okej. Okay. Kilka dni temu napisała do mnie kobieta o imieniu Maria. Pozdrawiam panią Marię, która swoją przygodę z fantazy zaczęła w lutym tego roku, w wieku 59 lat. To była pierwsza książka, którą przeczytała fantazy. Nie wiem dokładnie, jaki to był tytuł, ale tak napisała. Wciąż odkrywa ten fantastyczny, fantastyczny świat, ale napisa, napisała do mnie z pytaniem, czym różni się świat fantazy od świata science fiction? Więc obiecaję mi, że zapytam o to eksperta, czyli pana. Abyśmy mogli raz na zawsze zrozumieć, na czym ta różnica polega. czyli e, fantasy, no, Czym powiedź, się różni czy świat fantazy jest... od świata science fiction?
4: Odpowiedź jest dosyć prosta. Science fiction oparty jest na, na nauce. W jakiś mniej lub bardziej y, ścisły sposób musi odpowiadać naszemu stanu, stanowi wiedzy, y, albo przynajmniej nawiązywać do niego, natomiast fantazy jest właśnie rodzajem baśni, czyli takiej fikcji, w której w sumie jedyne, co się musi zgadzać z rzeczywistością, to chyba psychologia postaci no, to chyba, chyba tyle. Science fiction po prostu się opiera na nauce, fantazyjnie nie musi się opierać na nauce.
0: Okej, okay, mam nadzieję, że pani Maria nas tak słucha tyle. i że już wie, o co chodzi w tej różnicy. A co nowego ukaże się w najbliższym czasie w Powergraph? Może nowy Zbierzchowski? Rak? Może Kosik nowy?
4: Ja piszę kolejną, kolejną tą Feliksanę Tajniki. Jeśli się wyrobię, to, to się ukaże w listopadzie, ten, ten tom, natomiast no, nie wiadomo, jak nam się tutaj sytuacja e, z koronawirusem rozwinie, bo księgarnie są zamknięte, no i tak jak wspomniałem wcześniej, książka nie jest towarem pierwszej potrzeby, więc no przewiduję, że ludzie raczej nie, nie mając pieniędzy będą wybierali chleb, a nie książkę. E, myślę, że w, w najbliższym czasie prawdopodobnie Nowy tak. Mhm. Mamy też kilka projektów, o których no nie mogę jeszcze mówić oficjalnie, bo, bo nie, nie jesteśmy do końca dogadani z, z autorami, ale kilka, kilka pozycji powinno się ukazać w tym, w tym roku, w tym jedna powieść science fiction, taka właśnie bardzo science, bardzo science zupełnie Nowego autora, właśnie autorki. Tylko też terminu teraz nie potrafię podać, bo wszystkie terminy się przesuwają
0: właściwie. Okej. Okay. To proszę jeszcze powiedzieć nam, kto jest Pana ulubionym autorem książek science fiction?
4: Zwykle w tym momencie podaje Stanisława Lema, tylko no, oczywiście jest no, to już jest postać historyczna. Mam kilku takich autorów, których w zasadzie większość rzeczy, które piszą, to tam. To właściwie to chyba, chyba podałem taki, takiego klasycznego pisarza Science Fiction, to jest, to jest Peter Watts. I właściwie mogę go polecić bez, bez, bez wątpliwości żadnych. Tylko też jak ktoś będzie chciał sięgnąć po, po jego książki, no to. Musimy mieć świadomość tego, że to jest bardzo taka literatura techniczna, tam jest dużo e, słownictwa skomplikowanego, więc nie jest, to, nie jest to typowa rozrywka. A z moich takich odkryć y, niedawnych to jest e, chiński autor, Sixin Liu, mhm. e, którego jednak tak nie polecę takiemu e, czytelnikowi niewprawionemu w fantastyce, w fantastyce naukowej, ponieważ to jest już, można powiedzieć, hardkorowe podejście do, do, do fantastyki naukowej, i tam to, to jest literatura na granicy publicystyki, właściwie można powiedzieć, a do tego napisana przez Chińczyka, więc zupełnie inne, występuje w niej zupełnie inny sposób narracji, zupełnie inny sposób podejścia do bohatera. Może to być trudne, natomiast jeżeli ktoś lubi fantastykę naukową, a jeszcze nie poznał Six scenario, to może sięgnąć po na przykład problem trzech ciał, ponieważ jest to, jak dla mnie, było to dosyć odkrywcze doświadczenie.
0: Super. My polecamy oczywiście książki z Power i Pana, czyli Rafała Kosika, dziękuję panu bardzo za e, telefon. Naszym gościem był pisarz powieści science fiction oraz e, założyciel wydawnictwa PowerGraph, Rafał Kosik. Dziękuję panu bardzo za rozmowę i życzę wszystkiego dziękuję dobrego. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dobrze, już jesteśmy po rozmowie, wracamy. Dzwoncie, ja wiem, że było mnóstwo telefonów. Tamara tutaj wychodziła z siebie, żeby mnie zmusić do odbierania, ale no, nie wypada przerwać gościom, przerywać gościom w rozmowie, więc dzwoncie szybciutko do nas jeszcze raz. Teraz już rozdajemy kolejne książki. Wracając do tematu, a to może, bo już trochę tutaj gadamy, to może puścimy wam... A, jest telefon, dobra, to jeszcze rozdamy jedną książkę i zaraz, i zaraz sobie na przykład coś posłuchamy, jakiejś muzyczki. Kto do mnie zadzwonił? Dzień dobry bardzo.
1: A dzień dobry, Teresa z tej
0: strony. Cześć, Teresa.
1: Przede wszystkim pozdrawiam bardzo serdecznie całe Halo Radio, całe wszystkich Dziękujemy. prowadzących i wszystkich słuchaczy Super Radio. Pierwszy raz w życiu w ogóle dzwonię do jakiegokolwiek radia czy telewizji itd. I to tylko dlatego, że do was po prostu, chyba na was czekałam. Czujemy, się,
0: czujemy się bardzo zasz, zaszczyceni, że to my jesteśmy tym pierwszym radiem, do którego pani e, dzwoni. E, proszę mi powiedzieć, czyta pani science fiction?
1: science fiction kiedyś bardziej i teraz muszę się przyznać, że im jestem starsza, tym bardziej wolę fantazję
0: <grafię> po prostu,
1: tak, to jest nie wiem, może dlatego, że odprężam się przy m, tego typu literaturze czy przenoszę się właśnie w świat bajek, <grafię> zawsze lubiłam bajki <grafię> także moim ulubionym na ten moment autorem jest Andrzej Filipiuk Pilipiu. Odkryłam go właśnie chyba dwa, trzy lata temu, tak przez zupełny przypadek, zupełny przypadek, nic wcześniej nawet o nim nie słyszałam i po prostu jego książki mnie zachwyciły.
0: To słuchaj nas e... cały czas dzisiaj, bo o, o Pilipiuku e, będę miał e, niezwykłą informację, a mhm. e, powiedz mi, czy czytałaś coś od Anny Sokolskiej? Nie,
1: Właśnie Dobrze. A nie. Czy to... Bardzo chętnie poznam coś nowego, że tak powiem.
0: A czy to ty do nas się dodzwoniłaś wcześniej, i, e, i jak rozmawialiśmy z naszym gościem? Tak. Tak. Dobrze, to za wytrwałość dostajesz aż trzy książki, bo jest to seria. Kolek. Bo jest to seria Wieloświat, się nazywa, od Anny Sokolskiej, mhm. wydawnictwo Lira w Papierze, książka. E, książ, mhm. na, nazwy książki Wiedźma, Kuglasz i Żertwa. To są trzy książki, Kolek. które tworzą serię Wieloświat, dobra? To Super, to jest, te książki cieszę, idą do dziękuję. ciebie za to, że jesteśmy pierwszym radiem, do którego się dodzwoniłaś. Dziękujemy bardzo. <głos> Ko bardzo. Kochaj nas, słuchaj nas, wspieraj nas. To jest dzisiejsze hasło. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do usłyszenia i do... Nie, i do usłyszenia jeszcze raz.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: To był numer 22 rozdany. Oczywiście rozdajemy nie po kolei, więc tych książek jest wciąż jeszcze cała masa. A ja czekam na kolejne telefony, ale zrobimy sobie teraz e, króciutką przerwę na music. E, a z muzyki może byśmy zagrali sobie teraz e, laocze? Pewnie, niech leci laocze, nie raj.
1: Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: 12.02 dokładnie, wy, e, taka godzina właśnie wybiła, halo radio, halo tu się czyta, Iwo Wuko, Tamara Bakoluszwili, duet egzotyczny, e, wita ponownie, e, zanim, zanim wrócę do tematu e, fantastyki, chciałbym jeszcze przypomnieć, że nasz numer telefonu, oczywiście to 22 39 0. 5922 i już jest kolejny telefon, super. Dzwonicie, my rozdajemy książki. Zachęcam do, do komentowania naszego programu i czytania komentarzy na YouTubie, na Facebooku. Ktoś napisał, czy czytamy na Facebooku. Tak, czytamy na Facebooku też. Yy, I nawiązujcie, nawiązujcie do nich yy, do tych komentarzy. Możecie też yy, pisać yy, tam po zalogowaniu yy. Wspierajcie nas też finansowo, bo my jesteśmy Medium Obywatelskim i utrzymujemy ten te 24-godzinne nadawanie, 24 nadawanie dzięki pomocy właśnie słuchaczy. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie Patrona. I tak sobie tam wpiszecie Halo Radio, albo na Facebooku na naszej stronie www.halo.radio na YouTubie. Tam jest wszystko opisane bardzo ładnie, bardzo pięknie. Możecie nas wspierać. I, I piszcie do nas z każdym problemem. Dzisiaj akurat rozmawiamy nie o problemach, a o fantastyce i o science fiction, czyli o książkach, o gatunkach literackich fantasy i science fiction. Naszym gościem był Rafał Kosik bardzo znany w Polsce pisarz science fiction i to może odbierzemy teraz telefon, bo może ta książka poleci do kogoś od Rafała. Halo, kto z nami teraz jest?
2: No cześć, witam Cześć,
0: cześć. kto mówi?
2: Szczególnie witam Rafała Dobrze, A... ja, ja dzwonię, bo akurat interesuję się fantastyką trochę dłużej niż chyba ty żyjesz Uh. Byłem na pierwszym silkonie pierwszym jeszcze w 1985 roku. Udało mi się poznać akurat Foresta Kermana, Paula Andersona.
0: To ty jesteś taki e, już... E, z, taki dinozaur.
2: Dino, dinozaur
0: z fantastyki i science fiction. Dobra, no, fajnie.
2: No, tak. no, bardzo dużo bardzo się interesuję. I mam taką, takie stosowanie, bo <śmiech> rozmawiamy tu na, na temat fantastyki i, i tym, czym czy ona jest, dla mnie też jest trochę takim odzwierciedleniem rzeczywistości. A bardzo, bardzo w tej chwili w, w sytuacji politycznej, ja wiem, że to nie ten temat, e, czy, jakby, jakby pokazuje ta książka Zajdla akurat. Mhm. I to nie ta, która jest najbardziej głośną, czyli interior, a parodyzmia jest po prostu świetną rzeczą, którą polecam wszystkim miłośnikom fantastyki. Pokazuje, jak można manipulować społeczeństwem przez podawanie nieprawdziwych faktów.
0: Jeszcze raz powiedz tytuł książki?
2: Paradyzja. Dobrze. Ja myślę, że... Tak,
0: polecamy. taką. Jest, jest,
2: jest po prostu coś wspaniałego.
0: Dobra, to polecamy tak. książkę. A
2: właśnie ten chodzi mi o Rafała, bo tak. Rafał sobie nie zdaje sprawy z tego, jak, jak świetnie pisze może. A akurat mnie, jak już trochę się interesowałem, jego vertikal to mnie po prostu rozbił na części wtórne.
0: Panie Rafale, jeśli to, pan nas ciągle słucha, to, to jest to taki akurat, poemat dla pana.
2: Bo to akurat nie chodzi o to, o treść nawet czy ten, ale sam pomysł o podziele, pokazanie podziału świata, tylko że w linii pionowej. Mhm którą w tej chwili można przenieść na, na każdą inną linię, czy tam północ południe czy polityczną, czy e, <śmiech> filozoficzną, czy technologiczną. No, no, na, każdy, na każdy etap można to podzielić.
0: A czytałeś może Rafała Kosika książkę Mars?
2: E, nie, nie właśnie nie. Ja później już troch, trochę te... No <śmiech> Wzięłem się trochę za inne, za inne tematy. To znaczy... Bardziej na, na fantazy, a, a akurat Rafał bardziej jest w tym swoim sensie. Sens, sens.
0: A chciałbyś ja, przeczytać ja książkę bardziej, Mars z Rafała Kosika? Nie. Znaczy, ale to i tak do mnie nie
2: przysz, nie wyślesz wszystko, Tak za bardzo, bo ja jestem poza granicami Polski. To, to może dam ci ja jakiegoś ja e no dobrze, jeżeli jest taka możliwość... To dam
0: Ci e tylko nie, nie dam Ci e-booka e, Rafała, bo Rafał, Rafała książkę mam w papierze, ale mogę Ci dać na przykład książkę Feed Nika Klarka Window. A. No
2: dobrze, nie, nie ma problemu tam pod tym względem, to tam książek to i tak mam trochę za dużo
0: niż potrafię przeczytać. Dobra, tak czy owak damy Ci ale, i będziemy, ale, zmusimy Cię ale, do tego, że przeczytał tę książkę numer 12, właśnie, The Feed. Jest... No, no dobra, dzięki, fajnie. Clark Queen doleci do ciebie wydawnictwo Czarna Owca w papierze. Pozdrawiam nie, przepraszam, wszystkich... nie, nie, w pa nie w papierze, w e buku, w e przepraszam jeszcze raz. W mm -hmm. Pozdrawiam wszystkich miłośników, fantastyki. Dzień, dzięki. Trzymajcie się. Dzięki, na razie, hejo. No właśnie, i tutaj mamy, yy, ja sobie tylko jeszcze szybką. machnę. Tak, mamy tutaj wszystko już zapisane. Kolejna książka poszła do naszego e, przyjaciela, no bo wszyscy słuchacze są naszymi e, przecież przyjaciółmi. E, Dzwoncie, 2239 059 22. ciągle mam dużo książek. E, mówiłem tutaj o hmm, wydawnictwie dolnośląskim, a bardziej niż o wydawnictwie, mówiłem o tych o tym, że wydawnictwa mają, jest tak popularna fantastyka i science fiction, że pewne wydawnictwa, które wydają bardzo dużo książek, mają swoją linię nawet taką fantastyki. Mówiłem o dzikich polach, które bardzo przypominają, to jest taka seria książek, która się nazywa Dzikie Pola, różni, różni autorzy, młodzi, szczególnie polscy i ta, to jest bardzo bliskie tego, co pisze Jacek Komuda. Druga seria, zwana Behemoth, to już taka siarczysta fantastyka. Jest tam dopiero łącznie bodaj pięć nazwisk młodych, zdolnych polskich pisarzy, ale z ręką na sercu mogę wam powiedzieć, że nie są to byle jakie książki. Dobierane są bardzo skrupulatnie Hultaj Literacki. Wszystkim pięciu tytułom, tytułom wystawił bardzo wysoką ocenę. Halo, jest kolejny słuchacz. Dzień dobry.
3: Cześć, Iwo. Andrzej z tej strony. Cześć,
0: Andrzej. Skąd dzwonisz?
3: Z Irlandii. Z Irlandii.
0: Z Irlandii. E, to będziesz musiał e, podać jeszcze naszej koleżance swojego maila. E, Dobrze. Dobra, a ja ci, a ja tobie wyślę e -booka. Powiedz mi, e, z czym do mnie dzwonisz? Pewnie chcesz powiedzieć, kto jest twoim ulubionym pisarzem.
3: No, pewnie tak, ale nie będę ten, bo już była pani przede mną i powiedziała, że Filipiuk. ja też uwielbiam Pilipiuka Chociaż tak, dla mnie to jest trzy razy A, Andrzej Filipiuk, Andrzej Sapkowski, Andrzej Ziemiański.
0: E, nie wiem, czy wiesz, słuchasz nas od początku, ale Andrzej Sapk Sapkowski tak? oficjalnie został zmieniony na Janusz Sapkowski.
3: Tak, 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 tak.
0: A to trzecie nazwisko, to, co to był? kto to był?
3: Andrzej Ziemiański.
0: Ziemiański. Ziemiański. Ziemiański, tak. E, zaraz zobaczę, czy mam coś od e, Ziemiańskiego. Już poszło, niestety. Toy Wars mieliśmy. E, poszło, poszło. Poszło, ale słuchaj, a co byś powiedział na Dom Między e, Chmurami Klubucha, wydawnictwo Zysk? We buku. Czytałem, jak to No dobra, no to leci do ciebie numer 20 z mojej listy, czyli Dom Między Chmurami. E, autor się nazywa Klobuch wydawnictwo ZYS i spółka w e-booku, dzięki za telefon Pamię a jeszcze nasze hasło kochaj nas, wspieraj nas i słuchaj nas
3: wspieram, wspieram
0: dobra, dzięki za telefon trzymaj się na razie no, ta kolejna a już kolejna osoba dzwoni no dobrze, ale to nie, nie koniec jeśli chodzi o Dolnośląskie bo, bo to Dolnośląskie rozpycha się łokciami wśród wydawców dość mocno um, i, i tak um, bojowo jakiś szczwany list w tym wydawnictwie wpadł na pomysł, aby przeglądać się Netflixowi. Prawdopodobnie stwierdził, że oglądalność może w jakiś sposób przełożyć się na ilość um, pozyskanych czytelników, bo jak dobrze wiemy, zazwyczaj jest odwrotnie. Dobra książka jest katalizatorem filmowej Produkcję, a tu w Dolnośląskim ktoś sobie wymyślił, że zrobi na odwrót. I tak seria Stranger Things i Sabrina doczekały się swoich kontynuacji książkowych w tym właśnie wydawnictwie. A pisarze tacy jak Stephanie Meyer, ta od Wampirów, czy Louisa Maxwell, ta od Magii, na stałe zagościły w ofercie tego wydawnictwa. Czy mamy kolejną, kolejną osobę na linii? Nie mamy jeszcze. I tu uwaga, informacja z pierwszej e, ręki, chyba jako pierwsze radio w Polsce, podamy oficjalną informację, jesteście gotowi, że wydawnictwo Dolnośląskie szykuje się do wydania biografii Biedźmina, tak, tak, pierwsza i jedyna biografia Geralta z Rivi, ukaże się już wkrótce, nie, to nie będzie biografia Andrzeja Sapkowskiego, gdyby ktoś... Mnie źle zrozumiał, to będzie biografia tego przystojniaka z blizną o smutnym wyrazie twarzy syna czarodziejki i wojownika. Wydawca mówi, że chciał wydać tę powieść już w maju, ale ze względu na pandemiczny chaos premiera tej książki została przesunięta na czerwiec lub lipiec. Co ciekawe, autorem tej książki jest Polak, Adam Flamma się nazywa a nie jak większość mogłaby się spodziewać Amerykanin dlaczego o tym mówię, bo już od jakiegoś czasu chodziły słuchy, że Amerykanie chcieli stworzyć taką biografię uff, byliśmy pierwsi no jakby to przecież wyglądało, gdyby jakiś Jankes napisał biografię z e, najsłynniejszego polskiego bohatera literackiego, prawda? E, ale no właśnie, nie wypadałoby może oddać tego tematu obcokrajowcom. Jednak e, w zeszłym roku, niemal dokładnie rok temu, bo 15 maja, stało się coś zupełnie odwrotnego. Otóż Polak, niejaki Robert Ziębiński, napisał bodaj najlepszą książkę o twórczości Stephena Kinga. Książka nosi tytuł Stephen King, instrukcja obsługi i jest naprawdę świetną literaturą. Nie jest to co prawda biografia Kinga, ale hej, czy taka książka nie powinna powstać dawno temu za oceanem? O, mamy okładeczkę Wiedźmina, dziękuję Tamara. Na, naszej, na naszym ekranie widzę, jeśli ktoś nas ogląda, to tak się, się przedstawia biografia Wiedźmina, historia fenomenu. Tak to będzie wyglądać, fajnie, ja na pewno kupię. A zresztą zobaczymy jak to, będzie, jak to będzie wyglądało z promocją też, o czym za chwilę powiem Ale jeszcze wracając do Kinga Ta książka Kinga właśnie o twórczości powinna dawno temu zostać wydana za oceanem Może i powinna, ale jak słyszycie polscy autorzy nie próżnują To też potwierdza jak silną mamy grupę miłośników literatury fantazy i science fiction E, zaraz się przecież może okazać, że Polka czy Polak napisze biografię Harry'ego Pottera. Zresztą co tu dużo mówić, skoro e, polscy autorzy podchwycili słynną serię e, gier Stalker, e, zapoczątkowaną przez ukraińskie studio gamingowe i zaczęli tworzyć własne literackie uniwersum Stalkera, której niekwestionowanym według mnie królem jest Michał Gołkowski. E, czy ktoś do nas dzwoni? Nikt do nas nie dzwoni, nikt nie chce do nas dzwonić. Dzwoncie, bo ja mam bardzo dużo książek. No proszę, ja, ja tylko mówię słowo, Dzwoncie i już telefon, telefon jest. Tamara tutaj pokazuje mi pięścią, że, że chce mnie zabić za te telefony. No ale przynajmniej, przynajmniej szybko czas leci. Pamiętacie, drodzy słuchacze, słynne zdanie, które zmieniło oblicze światowej fantastyki? Brzmiało ono mniej więcej tak. Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy, od bramy powroźniczej. Miłośnicy Wiedźmina wiedzą, o czym mowa, a ci, którzy wciąż się wahają, powinni posłuchać rady ojca dyrektora od książek i przeprosić się z książkami Sapkowskiego, bo to naprawdę kawał dobrej roboty. Halo, kto jest teraz z nami?
1: Dzień dobry, Barbara. Cześć, Barbara. O. E, proszę pana. Tak. Ja już mam swoje lata i czytam bardzo dużo. I nie mogłam do dnia dzisiejszego przekonać się ani do fantazji, ani do science fiction. Nie odróżniam w ogóle tych gatunków. I jedyne książki czy filmy, które mi się podobały, to jest Harry Potter, ale nie ta część fantastyczna, tylko te stosunki, które tam były w szkole, bo one takie były bardzo przyjemne i z filmów to zafascynowałam się Odyseą Kosmiczną. Przez Lema przebrnęłam bez jakiegoś entuzjazmu i tak zadzwoniłam, że może by pan mi wysłał jakąś książkę taką, żebym się do tego
0: przekonała. Dobrze. Skoro tak pa ładnie pani tutaj ułożyła ym, swoją, swoją wypowiedź na temat science fiction i fantasy, Nam tutaj pani mówiła, że ktoś nie... Y, że, że pani nie rozumie różnicy, myśmy tutaj wcześniej wyjaśniali, ale można to sobie tego później odsłuchać, to ja pani wyślę w takim razie y, książkę naszej polskiej fajnej dziewczyny y, pisarki Marty Kisiel Płacz. Może być?
1: Znaczy, nie wiem, co to będzie. Zobaczymy, jak ja na to zareaguję.
0: Ja czytałem i gwarantuję, że się pani spodoba.
1: No to dwie, na słowo. Jeżeli jest taka możliwość, to bardzo bym prosiła. Bo no może, może jeszcze takie książki zakupię i będę czytała.
0: Dobra, to płacz numer 14 na naszej liście. Marta Kisiel, wydawnictwo Uroboros. Leci do Pani, dziękuję bardzo. Proszę nas kochać, proszę nas wspierać, proszę nas e, słuchać. Dziękuję tak bardzo za zawsze. telefon.
1: Dziękuję bardzo.
0: Czy my mamy kolejny telefon? Na razie nie mamy, ale dlaczego my nie mamy? To już powinien, ten telewizor powinien eksplodować tam, gdzie się wyświetla on air. E, dobra, Wiedźmin. Wiedźmin dla Polaków jest tym, czym Superman dla Amerykanów i Asterix dla Francuzów, narod, czyli narodową marką o zasięgu globalnym. Widzę kątem oka kolejny telefon. Zatem w kontekście biografii Wiedźmina wydaje się, że czeka nas nowy hicior wydawniczy, ale czy tak będzie, to się okaże. Osobiście wróżę tej książce m, ogromny międzynarodowy sukces, bo choćby sam serial o Wiedźminie na Netflixie rozbił bank, więc fani z całego świata będą chcieli mieć tę książkę u siebie. Wszystko jednak z, zależy od tego, jak ta książka została napisana i czy w ogóle świat się o niej dowie. Byliśmy już świadkami niejednej wielkiej książki, która utonęła, bo zabrakło jej odpowiedniego marketingu, ale o tym za chwilę, bo mam kolejnego słuchacza. Halo? Cześć. Cześć. Kto mówi?
1: E, Joanna z tej strony.
0: Cześć Joanna. Iwo z tej strony. No,
1: witam cię serdecznie. Co ty... Nawet cię widzę.
0: Widzisz. Pozdrawiam. Co byś chciała e, mi powiedzieć?
1: To ja bym chciała Ci powiedzieć. Jestem fanką fantastyki od w zasadzie dzieciństwa.
0: jaka najlepsza książka, jaką przeczytałaś fantastyki?
1: Najlepsza książka, jaką przeczytałam ogólnie z literatury polskiej czy fantastycznej zagranicznej?
0: A dawaj polskiej.
1: Z polskiej to będzie 2586 kroków. Andrzej Pilipiuk.
0: Mm -hmm. Kojarzę, znam, czytałem. A czytałaś może Czas pomsty Macieja Liziniewicza? Y
1: nie, jeszcze nie czytałam.
0: A jest świetna, a, a okładka to już w ogóle wymiata. A zresztą sama cała książka jest super. I Maciej Liziniewicz też jest super. To ja tę książkę wyślę do ciebie, dobra? Czas pomsty dobra. w papierze. Y czas pomsty Maciej Liziniewicz, wydawnictwo Dolnośląskie. Reflektujesz? Czemu nie? Dobra, będzie super. Fajnie. Dzięki za telefon. Kochaj nas, wspieraj nas i Dzięki, słuchaj buziaki. nas. Cześć. Cześć. No i fajnie. Mamy kolejny telefon? Nie mamy. Tamara jest zła na mnie, bo za dużo telefonów. O, już <laughs> będzie krzyczeć. Dobra, wracając do tego Geralta całego naszego Wiedźmina, mam nadzieję, że Dolnośląskiemu nie przyjdzie do głowy bazować jedynie na międzynarodowej sławie Wiedźmina i wydadzą trochę siana na ciekawą i fajną promocję książki. Wydaje się, że to zrobią, bo czekają, przedłużają tą, tą premierę w nieskończoność przez pandemię koronawirusa i wydaje się, że będą chcieli jednak zrobić to z pompą. Mam taką nadzieję. Co ciekawe, właścicielem praw autorskich do książek o samym Wiedźminie, czego wcześniej nie wiedziałem, czyli książek Andrzeja Sapkowskiego, jest malutka, niezależna oficyna wydawnicza z Warszawy. Nazywa się ona Supernowa. Ja w życiu nawet nie wiedziałem, że takie wydawnictwo istnieje. Ich strona jest tak biedna i tak mizerna, że w życiu nie spodziewałbym się znaleźć na tej stronie oferty Sapkowskiego, słowo honoru. W pierwszej chwili pomyślałem nawet, że to jakaś pozostałość po nieistniejącym już wydawnictwie. A jednak... Wydawca pisze na swojej stronie, że oficyna powstała w 1977 roku, to przecież 43 lata temu. Inne wydawnictwa w tym czasie już mocno się rozwinęły, ewoluowały, e, co powiedziałem? Ewoluowały. E, rozwinęły, ale supernowa złapała pana Boga za nogi, wydaje się, dzięki książkom Sapkowskiego zbijają kapitał o jakim inne wydawnictwa mogłyby jedynie pomarzyć. Więc to, że nie chce im się inwestować, bo i po co, e, nie powinno wcale dziwić. W, w swojej ofercie mają również książki przecież Zajdla czy Baniewicza, e, kultowych polskich pisarzy, ale umówmy się, że to Sapkowski robi całą robotę i gdyby nie on, Supernowa musiałaby wziąć się nieco mocniej do pracy, pewnie wydać kupę siana na, nowe, e, na nową stronę na promocję tych książek albo wyprzedać prawa autorskie innym wydawcom. Gdyby Sapkowski trafił po skrzydła innego wydawcy, dużego, takiego na miarę a choćby e, Pruszyńskiego na przykład albo Znaku czy Zysku, e, każde wydanie książki sygnowane jego nazwiskiem odbywałoby się z pompą i glorią chwały ku temu, temu e, autorowi. A tu mamy ciche działania, o których prawdopodobnie wiedzą jedynie najwięksi miłośnicy autora, a i to pewnie nie wszyscy, bo ja na przykład nie wiedziałem. Ty, cóż, mówiąc o Sapkowskim, wypadałoby przyznać, że autor się trochę brzydko mówiąc, sfrajerzył na początku swojej kariery. O tym mówiła pani, która zmieniła jego imię na Janusz. Nie, nie uwierzył chyba zbytnio w swój talent, czego dowodem są właśnie spory z producentami gier o Wiedźminie i twórczość literacka ulokowana w malutkiej oficynie, która nie zamierza wydawać kasy na huczne promocje. Nawet Stephen King każdą swoją kolejną książkę promuje w sposób nieziemsko wypasiony i globalny, więc nie wierzę w to, że Sapkowskiemu jest na rękę brak podobnej e, promocji. Nawet e, okładki nie są jakieś takie rewelacyjne. Okej, okay, wydali chyba raz wersję ekskluzywną, ale jako fan Wiedźmina mm, nie tego mi się spodziewał po wydawnictwie mającym pełnię praw e, autorskich do książek tego autora, który przecież jest tak kultowy jak sam Tolkien czy George R. R. Martin. E, na YouTubie naszym rozgorzała dyskusja o książkach science fiction i fantasy. E, Paulina napisała, mama opowiadała mi, jak czekała na książki Sapkowskiego, że to było coś strasznego. Dlaczego strasznego? E, Paulina, weź tutaj do nas zadzwoń i powiedz o co chodzi, dam ci książkę strasznego, to chyba coś ekscytującego powinno być. E, włączajcie się do tej rozmowy na YouTubie, e, na Facebooku i dzwońcie do nas 22 39 059 22, bo ja mam jeszcze mnóstwo książek do rozdania. No przecież nie będę z nimi latał po mieście i rozdawał obcym ludziom, jak mogę oddać swojakom, czyli słuchaczom e, naszym. Jest telefon, nie ma telefonu. Myślę, że taka dajmy na to fabryka słów, bez zastanowienia podpisałaby cyrograf z diabłem. Myślę, że Rafał Kosik też by podpisał cyrograf z diabłem, aby tylko uzyskać prawa autorskie do y, Wiedźmina. Takich malutkich wydawnic jest znacznie więcej, ale zaraz wam o tym powiem, bo jest kolejny słuchacz. Halo?
1: No to znowu ja, Paulina. Ja dzwoniłam jako pierwsza, tutaj przedstawiłam Andrzeja jako Janusza. A, I to ty. też napisałam na, na YouTubie, a propos, że mama czekała, to było straszne ze względu na to, że y, bardzo wciągające były te książki i opowiadała mi, że y, jak się czekało, to było coś strasznego, to, to, to czekanie to było właśnie najgorsze z tego wszystkiego.
0: To chodziło to, o taką było, ekscytację, tak, wciąga... tak?
1: Dokładnie, tak, tak, tak. I w sumie ja y, mam te książki właśnie, te, te pierwsze, co wychodziły z tej y, z tutaj wydawnictwa Supernowa. Y, I one to są, pamiętam jako dziecko, ja, ja nie wiedziałam kto to jest, tylko patrzyłam na te okładki, to było takie trochę straszne, bo to był miecz, tu jakaś czaszka, y, tutaj jakiś jaszczurka, takie takie to było nie, nie wiadomo, nie wiadomo co. Później jak to już trochę dorosłam i przeczytam, to jak zrozumiałam o co chodziło z tymi okładkami. Fakt nie są jakieś takie ładne, ale, ale, ale mają taki swój charakter. E, aczkolwiek powiem szczerze, te najnowsze y, tutaj wydanie, jak był Sezon Bush, y, okładki bardzo mi się podobają i akurat jestem w trakcie kompletowania ich. I już, już myślę że w pojedzie, jak przyjdą do mnie dwie ostatnie książki, więc będę no. miała ładnie na półce. No to
0: gitar. A czytasz też Tulkiena?
1: Nie czytałam, powiem szczerze. E, chciałam kiedyś przymierzyć się do tego, e, aczkolwiek no, nie ukrywam, film to ja w, władcy pierścieni nie, nie, nie mogłam przeżyć, jakoś tak ciężko mi było. Podejrzewam książka, no, ja jestem zwolennikiem takiej teorii, tak to nazwę, że książki są zdecydowanie lepsze niż, niż filmy, bo można sobie wyobrazić to po swojemu, a, a w filmie to tylko jesteśmy widzami, widzimy co, co, co jest na ekranie i musimy to przyjąć tak jak to wygląda, więc podejrzewam, że książki są... No myślę 100% lepsze niż, niż to,
2: co... co no tak, bo czytając,
0: czytając książki sami sobie e, rysujemy ten obraz tego tak. wszystkiego, co tam się dzieje tak. i tych postaci. Słuchaj, to ja ci dam e, Tolkiena książkę e, w papierze. Dzieci Hurina, co ty na to? Okej. Okay. Dobra. No to numerek 8 z naszej listy. Dzieci Hurina, Tolkiena, wydawnictwo Pruszyński leci do ciebie. Bodajże to dzisiaj druga książka dla ciebie, tak?
1: tak
0: rozbiłaś bank, okay. dziękuję ci kochaj nas, słuchaj dzięki. nas, wspieraj nas
1: oczywiście, wspieram, dzięki. kocham, uwielbiam Super. dzięki bardzo, dzięki. do usłyszenia do usłyszenia
0: okay. i teraz wracamy ja mówiłem o tym, o tych małych wydawnictwach takich, no jak ktoś łapał Pana Boga za nogi i trzyma e, mocno e, to ciężko jest kurcze wydawać duże pieniądze na coś co i tak się przecież e, sprzedaje E, takich albo nie, dobra, zagrajmy coś. Tamara, zagramy coś? Zagramy. Zagramy dla naszych milusińskich, powiem. Może się nikt nie obrazi. E, the police, co ty na to? The police. Every breath you take.
1: Hello, radio.
0: Pierwsze radio z wizją. Pierwsze radio z wizją, Iwo Wuko jest na wizji i można go słuchać, mnie słuchać, go słuchać, jego słuchać, a ta Tamara też czasami gdzieś tu pięścią grozi. Nasz nowy, nasz kolejny nowy, kolejny gość, Artur Harasim, twórca Zamojskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Czerwony Smog i Zamojskich Spotkań z Fantastyką oraz wielki miłośnik literatury fantastycznej i science fiction. Arturze, czy dobrze cię zapowiedziałem?
5: No, może nie twój za zamojskiego stowarzyszenia kulturalnego Czerwony Smok, ale chwilę tam też byłem to
0: Ojciec, dyrektor Czerwonego Smoka, no tak cię nazywam. Może być. Obracasz się w kręgu ludzi, e, którzy fantastyką niemalże oddychają, prawda? Powiedz mi, proszę, jak duża jest e, to subkultura, bo chyba tak ją możemy nazwać.
5: Myślę, że dość spora. Zobaczmy, jak dużo imprez w Polsce odbywa się tego typu jak konwenty, a tylko największa impreza w Polsce gromadzi już ponad 50 tysięcy osób, więc myślę, że jest dość sporo osób interesujących się szeroko rozumianą fantastyką.
0: No właśnie, Zamość to bardzo piękne miasto, obaj jesteśmy jakby zamościanami, szczególnie teraz po wielu latach rewitalizacji to te, te miasto jest bardzo piękne, ale jednak nieco na uboczu, bo niemal pod samą wschodnią granicą. Tobie jednak udało się zamienić to miasto raz w roku na centrum fantastyki, tobie i twoim, twoim przyjaciołom tak? Ściągasz do Zamościa najlepszych pisarzy tego gatunku i zdaje się, że z roku na rok zamojskie spotkania z fantastyką nabierają większego prestiżu. My widzieliśmy się jakieś cztery, może 5 lat temu. Co od tamtej pory się zmieniło?
5: Od tamtej pory dość sporo. Gdy widzieliśmy się, jeśli dobrze pamiętam, nawet 5 lat temu, mhm. albo i sześć, Yy, zaczynaliśmy ponownie skręcać. to były jednaste zamojskie spotkania z fantastyką na przykład spotkania autorskie bo one kiedyś były, ale potem też zanikły z różnych powodów teraz gdy organizujemy nasz konwent mamy przynajmniej dwóch, trzech, czterech gości specjalnych yy, mamy spektakle teatralne mamy koncerty yy, dużo, dużo dodatkowych rzeczy doszło do Takiego w sumie małego konwentu na uboczu, organizowanego w takiej starej szkole konwentowej.
0: A powiedz mi, jak to się rozkłada, jeśli chodzi o siły wiekowe? Czy, czy ciągle jest to jednak grupa młodsza, powiedzmy nastolatkowie, czy tam 20-30-latkowie, czy są też ludzie starsi do was przyjeżdżają?
5: Ogólnie dość dużo osób to są studenci, ale mamy tak, można powiedzieć, przekrój wiekowy od dzieci, które przychodzą z rodzicami, po osoby już na emeryturze, więc można każdą, każdą jakąś ekipę sobie znaleźć na, na tych naszych spotkaniach.
0: No właśnie, bo tutaj dzwonią do nas też ludzie starsi, takie 50 chyba plus czy 60 plus, co jest, co jest bardzo ciekawe, bo ja ci powiem, że ja, ja się nie spodziewałem, myślałem, że to jednak jest domena de, te, te, ten gatunek literacki jak fantastyka jest raczej domeną ludzi e, młodszych a tu mówisz, że e, ludzie na emeryturze do was przyjeżdżają macie jakieś wsparcie z miasta jak to robicie, czy, czy cały czas walczycie m, będąc sami na froncie?
5: czy znaczy ogólnie jako stowarzyszenie od kilku lat możemy już składać projekty do miasta, wcześniej jako jednostka nieprawna, prawda, nie mieliśmy takiej możliwości. Teraz już składamy takie projekty, miasto zawsze nam coś tam pomaga, więc jest dużo lepiej z tym.
0: A jaka to jest data, na przykład najbliższe najbliższy, najbliższy spotkania z fantastyką, to jaka to miałaby być data, bo wiadomo, że koronawirus?
5: Ogólnie to od 17 lat zawsze był wrzesień i miał być wrzesień, ale teraz wiadomo, przez pandemię myślimy, że to się zmieni.
0: To, to już wycofaliście się z tego, czy, czy to jeszcze jest szansa, że to się odbędzie we wrześniu?
5: Trudno powiedzieć, naprawdę. Jesteśmy teraz w mocnych takich rozmowach, czy nie przesunąć na przykład następny rok tej, tej imprezy.
0: A powiedz mi, jak to jest z liczebnością takich, takich ludzi? Jak myśmy się widzieli, no to było dosyć sporo. Ja tak, ty, tych ludzi oczywiście nie liczyłem, ale wydawało mi się, że to, to była fajna inicjatywa i, i dużo ludzi tam przybyło. Jak to jest teraz? Jak, jak y Liczycie w ogóle tych ludzi? Ile do was przyjeżdża na takie spotkania?
5: Nawet musimy. Okay. Y ogólnie rzecz biorąc, y impreza odbija się tak od 300 do 500 y Gości, gości, uczestników. Mhm. Więc jak ty byłeś u nas na konwencie, to mieliśmy chyba wtedy, to była największa ilość naszych uczestników, wtedy mieliśmy 498 osób, więc dwie osoby do pół, sen, pół tysiąca. No a to tak bardzo różnie bywa. Zależy też od, od dat imprezy, bo czasami ogólnie w Polsce dużo tego typu imprez odbywa i czasami kilka lat nachodzi na siebie.
0: Oczywiście tutaj też powiemy naszym słuchaczom, że to nie ja ściągnąłem tych gości, to zupełnie inni autorzy ściągali, tak? Kto tam A wtedy... Kto, wie? kto tam? Nie, nie daj spokój. Kto tam, kto tam był wtedy? Gołkowski, dobrze pamiętam? Czy nie? Tak,
5: wtedy swoje pierwsze spotkanie autorskie miał Michał Gołkowski, więc udało nam się od autora, który wydaje naprawdę dużo książek, jest bardzo popularny ściągnąć w odpowiednim momencie I on teraz ma to w pamięci, że my organizowaliśmy pierwsze spotkania autorskie.
0: No właśnie, bo to jest przecież człowiek, instytucja i jeden z ulubionych pisarzy chyba, nie? W tym gatunku, jeśli chodzi o rynek polski. Pytaliśmy naszego poprzedniego gościa, Rafała Kosika. Znasz Rafała Kosika? No ba. Bo... A, no widzisz.
5: Raczej może tak nie, nie na żywo, ale... Czytasz. Ja, ja pracuję w księgarni, więc też i sprzedaję jego książki.
0: A, no dobrze się sprzedają? Dobrze,
5: dobrze. Kozik zawsze dobrze się sprzedawał.
0: Rafał Kozik to też człowiek, instytucja. A powiedz mi, kto jest twoim ulubionym pisarzem z, z gatunku fantazy? Kogo byś polecił?
5: Takie te fantazy to myślę, że Robert Wegnę, ale też i Jarosław Grzędowicz, chociaż jego Pan Lodowego Godu jest Taką hybrydą, bo to jest połączenie science fiction ze fantazją, dość rzadko spotykaną.
0: Okej. Okay. A ty jako, jako znawca, no bo bez wątpienia nim jesteś, tych gatunków sam próbujesz coś pisać, czy nie? Czy laty ja zostawiasz to innym?
5: Ja mam opublikowane kilka opowiadań, kilka, trzy, ale w takich, no, lokalnych gazetach.
0: A w fantastyce? nowej fantastyce? Nie,
5: jesz, jeszcze nie miałem okazji może kiedyś takie małe marzenie.
0: Ale to y, rozumiem, że wysyłasz do nich, tak? Czy, czy, czy nie?
5: Co, ja jestem za leniwy i ja piszę mało, więc jeszcze nie miałem nic tak dobe, dobrze napisane, żebym się odważył wysłać do nowej fantastyki.
0: No to wiesz, ja, ja życzę ci, żebyś się pojawiał w nowej fantastyce, a może i w wydawnictwach e, takich jak, e, dajmy, na, w, fantastyka, nowa fantastyka to chyba właściciel Pruszyński, ale przecież możesz w Powergrafie, możesz spróbować swoich sił też e, w Fabryce Słów, bo tam masz przecież wielu znajomych e, z racji e, zamojskich spotkań e, z fantastyką. Czy, czy wy, czy ta, czy ta y, zamojskie spotkania z fantastyką, macie jakiś pomysł, żeby to zrobić międzynarodowo? Próbowaliście ściągnąć jakichś zagranicznych autorów uznanych już w tych gatunkach literackich?
5: Z zagranicznych jeszcze nie, ale myślę, że to jest duża bariera po prostu finansowa u nas bo same spotkania autorskie z polskimi pisarzami już generują pewną kwotę, która nie zawsze jest dla nas do przeskoczenia jednak nie jesteśmy dużą imprezą na kilkanaście tysięcy osób tylko jesteśmy taką właśnie imprezą organizowaną w tej starej szkole konwentowej czyli w takich zjazdach które się odbywają w szkołach wynajętych, prawda? Mhm. a nie w halach. Nawet u nas w Zamościu nie ma takiego obiektu, który by mógł
0: No jest y przecież a? Chetność.
5: Y, powiem ci: y, imprezy organizowane w takich halach, y, gdzie się wstawia ścianki działowe, tego typu rzeczy, są raz, że dość bardzo kosztowne, dwa, nie, nie, nie sprawia to, to nie jest dobra jakość wtedy, że do przeprowadzania tego typu rzeczy.
0: No dobra, słuchaj. Zamojskie spotkania z fantastyką miały się odbyć we wrześniu. Prawdopodobnie się nie odbędą przez pandemię, ale my chcielibyśmy, żeby się jednak odbyły. Może wszystko uda się zrobić. A powiedz mi z tym czerwonym smokiem, bo ty tam byłeś, jak myśmy wspomnieli, ojcem dyrektorem i co się stało, że już tam nie jesteś?
5: Przyszła poja na młodszych Pełny, pełny, zaangażowania, i to jest z większą ilością czasu. No ja w tym momencie mam malutką córeczkę, więc dużo mniej czasu mam do poświęcenia. No tak. Pod te wszystkie imprezy. Cały czas coś tam działam, coś tam organizujemy. Teraz na przykład te filmy na YouTube puszczamy, gdzie polscy autorzy czytają fantastykę, czas mm -hmm. na fantastykę. No tak wiem, więc coś tam, coś tam działamy.
0: Dobra, super. Słuchaj, to w takim razie życzę ci wszystkiego dobrego z zamojskimi spotkaniami, z fantastyką i z Czerwonym Smokiem oczywiście też, bo, bo dlaczego nie. No ja czekam na twoje teksty, które będą publiczne, gdzie będziemy mogli sobie tu w Warszawie, a nie gdzieś tam w lokalnych gazetach przeszukiwać, może książki w witrynach księgarni i no, bawcie się dobrze z, tym, z tą fantastyką, bo robicie fantastyczną robotę i życzę Ci wszystkiego dobrego dziękuję, dziękuję że, pięknie, że zadzwoniłeś sobie. do usłyszenia do, albo do zobaczenia, trzymaj to się może
5: do zobaczenia, Jasne, hej.
0: trzymaj się, hej dobrze, mamy telefon Dzwoncie, bo zaraz koniec programu a ja muszę jeszcze rozdać kilka książek, nie muszę, tylko chcę halo, kto do mnie zadzwonił? halo? tak
3: Tadeusz z tej strony.
0: Cześć Tadeusz.
3: A chciałem tylko wspomnieć takie dawne dzieje, bo w latach 60. E, czytywać zacząłem Tolkiena i to e, no to były pierwsze wydania i w ogóle trudno dostępne, pożycaliśmy sobie nawzajem. To już były czasy studenckie. Zupełne szaleństwo było. Halo?
0: Tak, 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 słucham ciebie.
3: E, to było zupełne szaleństwo, jeśli chodzi o tą fantastykę Tolkienową i to, to mnie bardzo wciągnęło no później był Lem później i, i oczywiście Sapkowski, to takie podstawowe rzeczy, Sapkowski mi się bardzo podoba, szczególnie ta jego trylogia tam trzeba było sporo myśleć i sporo wiadomości mieć, także to jest to według mnie nie, nie jest autor do takiego lekkiego czytania
0: Dobrze, a czytałeś może yy, Rafała Kosika Mars?
3: Nie, nie, nie. Ja współczesnych w ogóle praktycznie nie czytałem, także bo już mnie bardziej wciągnęła historia, ale, ale chętnie bym sobie przeczytał, bo ja jestem w ogóle zwolennikiem książek, a szczególnie właśnie drukowanych.
0: Dobrze, powiedz mi, jeśli mogę zapytać, ile masz lat?
3: Ojej, 74.
0: 74 lata i, i czytasz e, ciągle niezmiernie fantasy science fiction. E, Też. Dobrze, słuchaj to, wiesz co, e, w związku z tym, że, e, że jakoś tam ta energia tutaj przepływa twoja do nas, ja ci dam dwie książki, co ty na to?
3: No będę zachwycony.
0: Super, no to leci do ciebie numer 11 z naszej listy, czyli Mars Rafała Kosika, wydawnictwo PowerGraph w papierze i dam ci jeszcze, e, zaraz ci powiem co ci jeszcze dam żeby tak szybciutko. Dam ci Instytut Archera z wydawnictwa Uroboros. Może być?
3: Może być. Dobra. Numer 15 z naszej
0: listy. To poznasz. Instytut Archera. Przyjemność. Dobra, fajnie. Dzięki za telefon. Trzymaj się gorąco i ciepło i fajnie. Dzięki. A i zapomniałem. Kochaj nas, wspieraj nas i co tam jeszcze było? Kochaj nas, wspieraj nas i słucham. I słuchaj. I słuchaj. Dobrze, słuchajcie, bo to już ten czas, kiedy my musimy e, wo, zrobić miejsce dla mojego szanownego kolegi e, redaktora Kowalczuka, który zapewne będzie miał dla was jakieś, e, jakiś fajny, dobry e, temat, gdzie, gdzie będziecie też mogli e, dzwonić. I tyle, no kurczę, mam, mam dla was jeszcze tyle rzeczy do opowiedzenia, moglibyśmy to zrobić drugi odcinek z tego, ale to może gdzieś tam w przyszłości. Miałem dla was jeszcze informację, jedna to taka, że właśnie z tym Wiedźminem, a druga informacja taka, że wychodzi nowy Pilipiuk. To jest ta druga informacja i chyba jesteśmy mm, kol, kolejnym, mm, i, przepraszam, gdzie kolejnym, pierwszym radiem, który, który też o tym powie, że Filip Juk wydaje nową, nową książkę. Kurczę, gdzieś tu miałem Gdzieś tu miałem e, tytuł Upiór w ruderze Duch trzech hrabianek, partyzanci, okupant niemiecki i sowiecki Wszystko okraszone lekkością i dużą dawką humoru Dołóżmy do tego bohatera na miarę naszych czasów Co z tego, że to lokalny Pijaczyna i złodziejaszek Partia wykreuje cnoty A to dopiero początek Zmieniają się epoki, zmienia, zmienia się władza Jedno jest pewne, a właściwie trzy rzeczy są pewne Jakie? Eee, za chwilę ta książka się ukaże upiór w ruderze od e, Pilipiuka, to jest ta druga e, fantastyczna informacja, a i jeszcze Jacek Komuda wydaje wiznę e, tam o, o obronie wizny, bitwa, która rozegrała się tam 7, 10 września 39 rok, tak zwana polskie termopile mamy telefon jeszcze jeden, więc oddamy jeszcze jakieś książki, dzień dobry kto z nami się połączył halo halo a
1: ta lubi nas z okazji tego, że z fantastyki mamy do polecenia fantastyczne serię mojej przyjacielki Anny Drzezińskiej, sagę o do twardoklę. Jest to nasza, nie wiem dlaczego pamięta w dzisiejszej akcji wspaniała pisarka właśnie fantastyki oparta na bardzo szczegółowej wiedzy historycznej, gdyż specjalizuje się w średniowieczu, ma też w swoim zestawie Córki Wawel powieść o Jagiellońskich Królewnach, także to bardzo chciałam wszystkim słuchaczom polecić.
0: Dobrze, e, bije, się, bije się w piersi, bo, bo niestety nie mamy już czasu, żeby, żeby o wszystkich książkach mówić, dlatego pewnie po, po, pominęliśmy nie tylko te książki auto, tej autorki, ale też i inne. A czy ty czytałaś Wojnę Makową Rebeki Kuank
1: nie czytałam, ale chciałabym wiedzieć, jaka jest
0: Stevena Kinga książka dostępna? Już nie ma Stevena Kinga. Steven King powędrował. Albo, o słuchaj, mam dla ciebie świetną książkę, wydawnictwo Powergraph w papierze Zdzis Zdzisława Zbierzchowskiego, Requiem dla lalek. To jest klasyk.
3: Dobrze.
0: Musisz, musisz to przeczytać. Rekujem dla Lalek jest fantastyczną książką. Dobrze, to numer 10 z naszej listy: Requiem dla Lalek, Zdzisław Zbierzchowski, wydawnictwo Power Graf. My musimy kończyć. Dziękuję ci za e, telefon. No, oczywiście wspieraj nas, słuchaj nas i kochaj nas. Kocham. Super, dzięki, do usłyszenia. A my już kończymy, niestety, naprawdę musimy kończyć, ale te książki, które dzisiaj nie poszły, pójdą za tydzień, dobra? Obiecuję wam, że za tydzień będę miał dla was te, te, te książki, więc będziecie dzwonić, będzie inny temat, ale te książki jeszcze do was pójdą. To, to wszystko na dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. A teraz... Coś z innej beczki Andrzej Duda zaapelował do najbogatszych, czyli do osób, o których mówi, że wystarcza im na normalne funkcjonowanie O nie świadczeń programu 500+. My pytamy pana Dudę, czy w grupie tych, którzy, którym wystarcza na normalne funkcjonowanie, znajdują się politycy Ilu polityków zrezygnowało już z 500+. Chcielibyśmy poznać te dane. A może zapytam e, z innej strony. Wielu ludzi musiało pogodzić się z obniżką pensji z racji sytuacji, w jakiej świat znajduje się od blisko dwóch miesięcy. Czy nasi posłowie i senatorowie również dostali po kieszeni? Czy zmniejszyli swoje apanarze podczas tych, o, e, tych ostatnich miesięcy? Panie prezydencie, Dudo Andrzeju, liczenie pieniędzy i cięcia kosztów zacznijcie od siebie. Dajcie przykład. Jawny, uczciwy i klarowny, a dopiero potem mówcie ludziom jak mają żyć. I jeszcze tylko pozdrowienia dla jednego z kandydatów na prezydenta, którego literatura konstytucji tak bardzo wzruszyła, że sam postanowiłem ją przeczytać jeszcze raz i przeanalizować słowo po słowie. Tutaj się rzuca taki pomysł, żeby zarecytować panu Hołowni Nierycz, mały Nierycz, mądry Polak zna te wasze numery, twoje uzylecą na konstytucję i tak dalej. Szanowny panie, być może przyszły prezydencie Powiedział pan, że zawetowałby złagodzenie ustawy aborcyjnej, zawetowałby pan również małżeństwa jednopłciowe. Chce pan zostawić religię w szkołach i dalej robić dzieciom wodę z mózgu. Nie jest pan postępowym człowiekiem, ale kandydatem z zacofanym spojrzeniem na rzeczywistość. Ale płacze pan nad książką, której bliżej jest do komedii Monty Pythona niż do melodramatu. Chyba, że były to łzy śmiechu wtedy. Przepraszam, szapoba, źle zrozumiałem. Mówił do Państwa Iwo Wuko, do zobaczenia za tydzień w niedzielę 10 maja o godzinie 11. A rozmawiać sobie będziemy o najważniejszej książce w tym kraju zatytułowanej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. A książki dla Was też będą te, które dzisiaj się nie udało rozdać. Do usłyszenia.